0: Eu sou a Bruna e esse é mais um episódio do podcast Colheita, Educação e Partilha. Aqui a gente vai falar hoje sobre a escola cartesiana, sobre a escola e sobre a relação da escola com a colonialidade, porque a gente precisa, né? Antes de tudo, acho que aceitar essa realidade, essa dura realidade de que a escola é a concretização da colonialidade. Né? Principalmente nos países colonizados. Porque antes da colonização existia educação, mas não existia a escola como a gente conhece. E a gente precisa também lidar com o fato da realidade mesmo de que a escola foi utilizada, foi peça fundamental, peça chave na produção é, no sucesso né, da colonização e na produção das, da, dessa nova cidadania colonizada. Então, quando eu estou falando aqui da escola ser, ser sim a concretização desse processo, não estou falando que ah, depende da escola, mas tem escola que é mais legal, tem escola que é diferente. Eu estou falando aqui de todas as escolas se você está numa escola, se ela chama a escola, se é um espaço se é murado, se é um espaço que tem um professor, uma professora, enfim, uma pessoa para dar aula, se é um espaço, sabe, se tem essa divisão de disciplinas, se a gente chama, se é o lugar de aprender, então a gente está falando de um, uma perspectiva que é cartesiana, que é essa perspectiva que separa, né, o conhecimento separa enfim, os saberes e os espaços para isso acontecer e os horários para isso acontecer e as faixas etárias onde isso, que, que vão poder fazer isso em cada momento. Todas essas coisas, né? Toda essa dinâmica é uma dinâmica que vem com essa escola, que vem com essa metodologia de, de ensino-aprendizagem específica. E ela vem com a colonialidade. Ela vem com o colonizador, né? a gente entender isso, a importância de entender isso, entender isso com profundidade, é que a partir desse processo a gente consegue visualizar com mais nitidez, a gente consegue identificar, chamar pelo nome cada elemento desse processo na escola da colonialidade. A gente não pode fingir que a gente não fala português, por exemplo, porque português é aqui no Brasil, né? Pegando o exemplo do Brasil, não posso simplesmente falar, ah, não, vou, não vou falar, a língua do colonizador, o idioma do colonizador, não, é meu idioma materno e tá tudo bem, é a minha história de vida, é a história de vida do nosso povo que foi colonizado, é, isso não dá para abrir mão, mas dá para saber, dá para ir atrás de novos idiomas, é, o que que dá para abrir mão então nesse processo? Será que dá para abrir mão da grade de disciplinas? Não, isso eu acho que não dá, mas será que dá para abrir mão da abordagem? Será que dá para abrir mão da dinâmica? Será que dá para abrir mão das expectativas? Será que dá para abrir mão dos objetivos que estão postos dentro dessa, desse formato de educação? A gente só consegue pensar nisso, identificar isso quando a gente aceita que tudo isso é herança. Quando a gente lida com o fato de que a escola é sim a materialização desse processo. Né? E eu voltar aqui a gente pensar um pouco no que foi o processo de catequização indígena, como ele foi importante para essa construção da cidadania, como eu falei no começo, é, para fazer os povos originários compreenderem entenderem esse processo, se adequarem ao idioma, ao modo de vida e tudo mais, né? E conseguirem, inclusive, colaborar com a colonização, porque muito dos saberes que esses povos originários tinham foi muito importante para o colonizador então eles só também só conseguiram ter acesso a esses saberes todos quando eles conseguiram traduzir todo esse conhecimento então os indígenas precisavam ter acesso também à nossa a cultura a nossa cultura né olha só mas é ter acesso ao idioma é o meu idioma e é difícil aceitar isso quando a gente quer combater né é difícil eu falar, não, mas a escola que eu quero, a minha sala de aula, o jeito que eu quero fazer é diferente. É, todo mundo quer que bom que a gente quer, que a gente quer uma alternativa, mas a gente precisa lidar com o fato real, né? Do que, de fato, representa a escola, do da herança que ela carrega. Então, como eu estava falando, a gente tem um processo muito violento de genocídio, mas a gente também tem, junto a esse processo, que não deixa de ser violento, né? mas tem esse processo de educação, reeducação desses indígenas, de trazer esses indígenas para perto da colonialidade, da do modo de vida da colonialidade. Conforme o tempo foi passando e conforme eles conseguiam educar crianças mais novas, conforme eles conseguiam educar pessoas que já nasciam fora das, das etnias, que já tinham bem menos vínculo, isso foi ficando cada vez mais profundo e foi criando cada vez mais essa massa brasileira, que é uma massa de mistura e que está muito atrelada ao processo escolar. Né? Então, a gente aceitar que o processo escolar que a gente tem hoje aqui no Brasil é um processo colonial, é um processo é, que vem, né, essa né essa instituição, ela vem nesse intuito de transformar o modo de vida, não vem com o intuito de contemplar, vem com o intuito de transformar e massificar. Quando a gente entende esse processo a gente e aceita ele, a gente começa a olhar com profundidade e começa a olhar, então, o que, que a gente vai poder abrir mão, o que, que a gente não vai, como eu disse anteriormente, o idioma, não vou abrir mão de conhecer o meu idioma porque não conhecer o português não é vantagem para mim. Mas que outras coisas eu posso, então, trazer para o conhecimento dessa, dessas pessoas que vão estar tá trabalhando na escola, que vão estar tá construindo a escola e fazendo ela acontecer? As pessoas que são as profissionais, as pessoas que são as é, aprendizes, e quem são de fato aprendizes, né? Todos nós aprendemos nesse processo de convivência dentro desse aparelho público, mesmo que seja privado, né? que é uma, um pilar muito importante da sociedade brasileira e da sociedade ocidental e da sociedade como um todo. A escola tem esse peso e ela trabalha nessa dinâmica né? de separação, nessa dinâmica de, de controle do tempo, controle dos corpos, do espaço, do conhecimento... Esse controle que vai exigir de você algumas coisas, se você não souber isso daqui, você não passa adiante, você deixa sua turma, você vai ser reprovado, todas essas coisinhas que a gente vai construindo né, dentro da escola e vai construindo isso no modo de vida posteriormente. Conjuntamente, na verdade, né mas que vai se refletindo ao longo da nossa vida. Então, quantas vezes a escola poderia ser mais acolhedora com as avaliações, por exemplo, trazendo para o lado de apontar caminhos e não de julgar e te colocar num, numa categoria, mas de te ajudar a repensar e fazer uma autoavaliação. Qual que é o sentido da avaliação nesse processo? Quanto eu consigo me afastar do que eu não quero e me aproximar do que eu acho interessante? Eu preciso entender e admitir isso, esse processo, né? Enfim, ou, por exemplo, a relação mesmo com o espaço, com as cadeiras, com a lousa, a dinâmica onde a gente vai estabelecer as relações de ensino-aprendizagem, se eu vou sentar no chão, se eu vou sentar numa cadeira, se eu vou sentar em círculo, se a gente vai ficar numa fila, se as provas vão ser em grupo. Todo esse processo, né? Todo esse processo, ele é um processo que... Todo esse processo é um processo que, que vai transformando... A nossa visão e é importante que a gente pense sobre ele, principalmente a gente é, que trabalha na educação ativamente, né? Que estuda para educar, que acorda todo dia pensando que vai educar e bate o ponto no, no trabalho, seja digital, seja presencial, a gente está lá na disposição e no trampo mesmo de educar, né? profissionais de educação, assim, ativamente. Então, pra gente, é importante que a gente pense mesmo. E quando a gente pensa numa educação decolonial, quando a gente pensa nessa educação que transcende, transgride essas lógicas e essas formas de de cerceamento simbólico... Ai, que difícil que eu falei agora! Mas, enfim, quando a gente pensa nessa lógica né, de que a gente quer transgredir, a gente quer mudar essa lógica, essa dinâmica que está posta, a gente precisa aceitar, a gente precisa entender com profundidade o que está acontecendo, encarar, de fato, a colonialidade onde ela está, nomeá-la e, e abraçar o que é nosso também, porque a nossa identidade é criada a partir desse processo. né? A minha identidade é criada a partir desse resultado de, de cidadania colonizada, e como que eu vou lidar com isso? É isso aí, essa, essa é o embrólio, essa é a dificuldade, é, vou lidar com isso com o máximo de consciência possível, olhando para as minhas questões, olhando para as questões dos espaços onde eu estou atuando e podendo escolher a partir dessa consciência que eu vou criando. né? Então, hoje, o pensamento aqui é para que a gente aceite profundamente essa lógica escolar como colonial, como lógica cartesiana da colonialidade, como uma coisa que veio para transformar e não para agregar, que a gente entenda profundamente, que a gente olhe para os elementos que se apresentam é... então, né, nessa dinâmica. Com profundidade, que a gente olhe para esses elementos e avalie profundamente, é, entenda e possa, a partir daí, escolher e abrir mão de algumas coisas e trabalhar algumas coisas para ampliar esse olhar e ampliar essa dinâmica, né? Para de fato conseguir transcender. A gente precisa, para chegar na decolonialidade, a gente tem que passar com profundidade na colonialidade para entender como funciona, né? A gente já está na colonialidade, a gente já vive esse processo de colonização é, simbólica, como eu falei antes, né? um processo que não está mais no colonialismo que a gente tinha, porque ele já acabou, tecnicamente, desde a independência do Brasil, não existe mais colonialismo. Mas a dinâmica que usurpou o idioma, que usurpou o modo de vida, que usurpou todo, né? todo o processo étnico-racial e não só dos povos originários, mas, obviamente, dos povos também que foram escravizados na nossa terra e todo o povo que foi miscigenado a partir daí, pelo amor opilador, se perdeu um pouco nesse processo de... de colonização. Então, a gente tem ainda esse resquício, a gente está nesse processo de colonização e como a gente transforma isso, a partir daqui se aproxima Há uma lógica mais afetiva, uma lógica mais acolhedora, uma lógica de agregar e não de dizimar, né? A gente precisa encarar. Então é isso, gente. Fico por aqui e até a próxima. Tchauzinho.